0: Passamos a apresentar... Luz dos Olhos Meus Minissérie de Sidney Carbone Inspirada numa história de autor desconhecido
1: Início de tarde de um dia qualquer do mês de setembro de 1990. Helena chega à mansão dos Garcia.
2: Que Deus me ajude. E que, que dê tudo certo.
1: Seu coração bate descompassadamente. E seu rosto não demonstra nenhuma emoção.
2: Pois não? Bom dia. O que deseja? Eu sou Helena Miranda. Ah, sim. Entre. Com licença.
3: Obrigada Todas as suas roupas estão nessa pequena
2: mala? Trouxe apenas umas poucas mudas, já que usarei uniforme o tempo
3: todo Então, vamos conversar
1: Lorena Garcia observa friamente Parece que deseja arrancar-lhe as roupas e até a pele com seus olhos penetrantes
3: Gosto de falar claro é melhor você saber logo que tenho prevenção contra profissionais da sua área. A senhora pediu uma enfermeira. Eu não vi me oferecer. Você nos foi recomendada pelo Dr. Hélio Silveira, que além de médico, é nosso amigo. Isso é uma garantia, mas eu sempre digo o que penso. E você vai ter que se acostumar com isso. Leio muito e costumava frequentar cinemas na minha juventude. Livros e filmes estão cheios de enfermeiras. Frequentemente elas usam o uniforme como fachada para esconder outras atividades Um momento, senhora
2: Eu não sou uma enfermeira de opereta Se está querendo dizer que mudou de ideia, diga logo e
3: não perderemos tempo Nem eu e nem a senhora Calma, mocinha O doutor Silveira insistiu para que meu filho seja assistido por uma profissional competente E não pretendo discutir as disposições dele por isso está empregada. Melhor assim. Mas veja que você é muito jovem. Nem tanto. Completei 25 anos no mês passado. Imagino que o doutor Silveira já tenha lhe falado do caso. Meu filho sofreu um acidente e perdeu a visão temporariamente
2: e... e... terá que ficar de olhos vendados durante três meses. Sim, estou inteirada
3: do fato. Não é necessário repetir. Gustavo é irracível. Impaciente. Não é fácil conviver com ele. Acha
2: que conseguirá? O Dr. Silveira me conhece há muito tempo. Se me recomendou é porque confia na minha eficiência, pois não? É, naturalmente. Eu posso ver o seu filho agora? Venha comigo.
1: Assim que Lorena abre a porta do quarto do enfermo, Helena sente um aperto no coração. Está nervosa, prestes a enfrentar a prova de fogo, e precisa de todas as suas forças para controlar-se.
3: Vamos entrar.
1: Ao ouvir os passos, o rapaz que está sentado no leito com os olhos vendados pergunta...
3: Quem é? Sou eu, filho. Chegou a enfermeira recomendada pelo Dr. Hélio Silveira...
1: Helena se propôs a não deixar transparecer nenhum sentimento.
3: Agora você terá companhia constante, querido. O doutor Hélio não quer que você fique sozinho. Ela chama-se Helena Miranda. Como vai, Sr. Gustavo? Olá. Espero
2: contentá-lo plenamente e espero que tenhamos uma boa
4: convivência.
1: Como desejava, sua voz soou de um modo impessoal.
4: Limite-se a fazer o indispensável e tudo irá bem.
1: Helena deixa escapar um leve suspiro de alívio. A resposta quase descortês de Gustavo a tranquilizou. É claro que ele não percebeu nenhuma semelhança em sua voz. O que é uma voz? Um som que talvez se capte mais com a sensibilidade do que com os ouvidos. E, naquele momento, Gustavo só tem sensibilidade para si mesmo.
3: Que desânimo é esse, meu filho? Às vezes você parece uma criança Para curar o corpo é preciso se animar E você só se deixa abater Por favor, mamãe, deixe-me sozinho. Mas Gustavo... Por favor
2: Eu posso cuidar dele imediatamente, senhora
4: Vá embora você também Saiam as
1: duas Quero ficar sozinho Diante da determinação do rapaz, Lorena sussurra baixinho a Helena
3: Melhor não contrariá-lo Mais tarde você virá lhe fazer companhia Venha comigo. Vou mostrar-lhe o quarto que vai ocupar.
1: No pequeno quarto que lhe foi designado... Helena desfaz a mala e ajeita suas roupas no armário. Em seguida, veste o uniforme e olha-se no espelho.
2: Parece que deu tudo certo. Ele não reconheceu minha voz, graças a Deus. Ai, como está batido, meu pobre amor. Percebe-se que está sofrendo muito... Inconformado com sua atual situação. Ah, Gustavo, querido. Se você pudesse imaginar que sou eu, Ângela. A sua Ângela, quem está aqui.
1: Na hora do jantar...
2: Com licença. Boa noite, Sr. Gustavo. Eu trouxe o seu jantar. Espero que esteja com um apetite Dona Lorena mandou a cozinheira preparar o seu prato preferido Tomates recheados com um molho de camarão <risos> O aroma está delicioso Posso lhe servir?
4: Não me aborreça
2: Desculpe-me, mas o Dr. Silveira me deu ordens muito claras E a primeira delas é fazê-lo alimentar-se regularmente Vá
4: para o inferno, você e o Silveira
2: Vou ajeitar o seu travesseiro para que se sente e possa apoiar a bandeja no colo
4: eu estou cego, não paralítico. Posso muito bem sentar-me sozinho.
2: Tanto melhor, poupa-me o trabalho. Vamos, o que está esperando?
1: A contragosto ele senta-se na cama. Helena coloca a bandeja sobre seu colo.
2: Quer que eu lhe dê a comida
4: na boca ou prefere comer sozinho? Ah, não me faltava mais nada. Agora me trata como se eu fosse um bebê. <risos> não se irrite tanto, por favor. Eu só quero ser gentil. Não é preciso... Faça apenas o seu trabalho E
2: como, se o senhor não deixa?
4: Pare de me tratar como um retardado mental E estará cumprindo sua obrigação
2: Tudo bem, seja como o senhor quiser A comida está aí, é só se servir Mas já vou adiantando que só deixarei este quarto Depois que o senhor se alimentar
4: E vai ficar me vigiando para ver quantas colheradas eu engulo?
2: Não, vou me distrair com um dos seus livros Já que tenho uma estante repleta deles Eu adoro ler Faça de conta que não estou neste quarto.
1: Furioso, ou contrariado, Gustavo começa a comer. Ela pega um livro, senta-se e finge ler. Quando ele termina, procura insistentemente o guardanapo na bandeja. Ela, que o tempo todo o observava, esboça um sorriso e levanta-se. Tira o guardanapo do bolso do avental e o coloca em sua mão.
2: Aqui está o guardanapo.
4: Esqueci-me de colocá-lo na bandeja.
1: Ele limpa os lábios e diz, irônico e irritado.
4: Pronto. O ceguinho já está com a barriguinha cheia. Agora vai embora e me deixa em paz. Quero dormir.
1: Helena pega a bandeja e sai silenciosamente. Uma hora depois, retorna ao quarto e ele já adormeceu. Senta-se junto ao leito e agora observa-o com calma, sem ter de controlar os gestos e as palavras.
2: Por que eu nunca consegui te esquecer, meu querido? Amo um homem que não reconhece a minha voz e não percebe a minha presença.
1: Uma grande tristeza se abate sobre ela enquanto apoia a cabeça ao recurso da poltrona e deixa se envolver pelas lembranças de um passado não muito distante. Três anos antes, não precisava se esconder sob um nome falso. Era Angela Demasi e trabalhava no escritório de arquitetura. Naquela manhã, caminhava alegremente pela calçada de uma avenida movimentada com uma pasta de desenhos debaixo do braço. Trabalho de uma semana inteira que precisava entregar. Experimentava a doce sensação da missão cumprida.
2: Ai, que alívio quando se termina um trabalho, seja ele qual for.
1: Tão feliz estava que nem percebeu a aproximação de um rapaz que vinha no sentido contrário. Como a calçada era estreita, foi impossível evitar o esbarrão. Com o feito, a pasta caiu ao chão e os desenhos se esparramaram na calçada.
2: Ai, meus desenhos!
1: Fora quase um grito de dor. No segundo, Angela avaliara o trabalho que tiver e a terrível necessidade de recomeçar tudo de novo.
4: Oh, não, não! Desculpe, moça, eu tentei desviar, mas não podia descer da calçada Esta avenida é muito perigosa
1: Sem imaginar a dimensão do desastre Gustavo se inclinara para recolher os papéis E em poucos minutos...
4: Pronto, aqui estão todos os seus desenhos
2: Ai, Graças a Deus, nenhum se perdeu
4: É, por sorte, porque se estivesse ventando Eles iriam para o meio da avenida E com esse movimento seria impossível pegá-los mais uma vez, peço-lhe que me desculpe
2: Não precisa pedir desculpas A culpada fui eu que estava com a cabeça nas nuvens
4: Ainda bem que não houve prejuízos, não é?
2: Ai, nem me fale Não tem ideia de quanto tempo levei para fazer esses desenhos São todos resultados de cálculos Eu passei
4: noites acordada Eu não entendo nada disso, mas posso imaginar eu ficaria bem chateado se tivesse perdido o seu trabalho De que está rindo?
2: O senhor fica engraçado com essa expressão contrita
4: De qualquer forma, me sinto um pouco culpado pelo encontrão Eu Devia ter deixado a calçada livre só para a senhorita Mesmo me arriscando a ser atropelado
2: Deus me livre, não diga isso nem brincando Não pense mais
4: nisso Só vou deixar de pensar se aceitar tomar um café comigo a senhorita está trêmula e um café vai lhe fazer bem. Logo no outro quarteirão tem uma lanchonete muito agradável. Não
2: se preocupe,
4: eu estou bem. Por favor, é rapidinho. Não podemos ficar parados aqui obstruindo a passagem dos pedestres, não é mesmo?
2: Ai, sim, tem razão. Tudo bem, aceito o seu convite.
1: Minutos depois, estávamos dois sentados à mesa da lanchonete conversando animadamente.
2: Gustavo, hein? É um nome bonito, sugestivo...
1: E
4: Ângela lhe caiu como uma luva... Por quê? É porque é tão lindo quanto você...
2: <risos> Por favor, deixe de brincadeira... Eu estou
4: falando sério... Além de linda, você é a encarnação da juventude... Da fé na vida e no futuro...
2: Meu Deus... Você costuma dizer isso para todas as moças que
4: conhece? Não, não... É a primeira vez que me abro dessa maneira... Você me inspirou, pode ter certeza... Posso lhe fazer mais um convite... Outro? Por que não almoça comigo?
2: Ai, impossível. Tenho que ir ao escritório entregar o meu trabalho.
4: Não pode fazer isso depois que almoçarmos? Não, infelizmente.
2: Meu chefe está esperando. Ah,
4: que pena. Estou adorando a sua companhia. É mesmo? Você é uma moça maravilhosa.
2: Então, quem lhe faz um convite agora sou eu.
4: Opa, eu não sei do que se trata, mas já está aceito.
2: Vinha comigo até o escritório de arquitetura. É bem próximo daqui. Depois, se quiser, poderemos continuar conversando.
1: 15 minutos depois, Ângela e o Gustavo entram no escritório de arquitetura.
2: Sinésio?
5: Poxa, até que enfim, Ângela. Estou te esperando há mais de uma hora.
2: Ai, desculpe, eu tive um contratempo, mas o que me pediu está pronto.
5: Alguma dificuldade?
2: E quando é que eu deixo de superar as dificuldades? Tome.
5: Sei que você é super competente. Vamos ver esses desenhos. Ah, hum. e, e então? Perfeito. Parabéns. Você fez um ótimo trabalho.
2: Espero que o chefe goste, né? O doutor Nild está?
5: Não. Já foi embora e não volta mais hoje. Mas
2: que folgado!
5: Essa é a vantagem de ser chefe, sabia? Mas fique tranquila. Amanhã entregarei a ele o seu trabalho e ele vai aprovar, com certeza.
2: Nesse caso, eu não tenho mais nada para fazer aqui.
5: Espera aí, mocinha. Não vai me apresentar o um namorado? <risos>
2: Que namorado, Sinésio. Pirou, é?
5: Então, quem é o rapaz?
2: Um, um amigo. Gustavo, uhum. este é o Sinésio, um dos arquitetos do escritório.
5: Prazer? O prazer é meu.
2: Bem, nós vamos indo. Amanhã eu ligo para saber o que o chefe achou dos meus projetos, tá?
1: Ok. Até logo, Sinésio. Vão com Deus. Assim que chegaram à porta do prédio...
2: Aquele convite para o almoço... Ainda está de pé?
1: Claro, mais do que
4: nunca
2: Então vamos
4: E então, gostou do restaurante e da comida?
2: Adorei O lugar é aconchegante e a comida de primeira Obrigada, Gustavo
4: Ora, o que é isso? Eu é quem agradeço o prazer da sua companhia Faz um bom tempo que não passo horas tão agradáveis <risos> Bendito seja aquele incidente <risos> É,
2: a vida é mesmo surpreendente
4: Por que acha isso?
2: Se é verdade que nada acontece por acaso Qual a razão desse nosso brusco encontro? O futuro dirá
4: Se foi uma brincadeira de mau gosto do destino Ele nos trará consequências
2: Nós é que fazemos o nosso destino
1: Assim, descontraídamente, foram se tornando íntimos e Angela contou-lhe sua vida.
2: Eu moro sozinha. Naturalmente, isso é motivo de escândalo para minha família. Sabe o que significa ter nascido numa pequena cidade do interior e vir estudar na capital? Quando terminei a faculdade e voltei para casa... Tanto meus pais como os vizinhos me olhavam atravessado como se eu tivesse cometido algum crime. Acredita que chegaram a me arranjar um casamento?
4: <risos> o quê? <risos> não, não acredito.
2: Verdade. <risos> em algumas cidades do interior ainda se usa isso. Fulano, que tem aquele patrimônio e aquele nome de família, é adequado para Cicrana, que tem aquele nome de família e aquelas qualidades. <risos> Ainda estão distantes do princípio de liberdade de escolha Segundo eles, o amor não é importante E confundem amor com hábito Com hábito e tolerância Sabe o que dizem? Depois do casamento, o amor virá Virá coisa nenhuma, foi o que eu disse
4: Não gostou do noivo que lhe escolheram?
2: Eu nem o considerei Estava sendo imposto E isso já era razão suficiente para que eu o recusasse Ponto final Assim, enfrentei a situação disposta a tudo e retornei para a capital.
4: E seus pais?
2: Ficaram furiosos. Mesmo agora, nossos contatos são raros e frios. Mas não é culpa minha. Naturalmente, a família acha que dei um chute na sorte em troca de viver num kitnet. Julgou-me louca. Mas eu sei que me realizei escolhendo a liberdade.
4: Eu... eu te admiro muito, Angela. Você é uma moça de coragem.
2: Obrigada. Mas agora fale-me da sua vida. Quem é você realmente? O que faz? Quais os seus
4: objetivos? Eu... eu não tenho muita coisa para dizer.
2: <risos> não tem ou não quer falar?
1: Nesse momento... Um gemido tira Helena dos seus pensamentos. Gustavo entreabre os lábios. Ela se aproxima do leito e pergunta.
2: Deseja alguma coisa, senhor? Água.
1: Estou com sede. Há um jarro com água fresca sobre o criado mudo. Ela enche um copo e o coloca em sua mão direita. Aqui está. Gustavo sorve o líquido automaticamente e em seguida retoma o sono. Helena volta a sentar-se com os olhos brilhando de emoção. Fita demoradamente aquele rosto semi-encoberto pela venda e murmura.
2: Meu pobre Gustavo, como está mudado?
1: Ela suspira fundo e volta atrás às suas lembranças. Um pedaço de vida levado ao lado dele.
4: Lindo este parque, não acha? Realmente. Muito verde, árvores centenárias, pássaros raros e ar puro. Parece um pedacinho de paraíso. Não acha um ambiente propício para falar de sua vida? <risos> você não desiste, não é?
2: Já faz algum tempo que nos conhecemos e não sei nada a seu respeito, Gustavo. Ah,
4: porque não há nada que possa te interessar, ora. Gustavo nunca conseguia
1: falar de si mesmo.
4: Eu gosto de caminhar de mãos dadas com você, sem destino. Para que estragar tudo isso falando da vida?
2: Mas é tão gostoso viver. E melhor ainda viver cada hora, trazendo consigo algo de novo.
1: Angela experimentava um frêmito de prazer.
2: Os homens nunca se lembram de quantas coisas bonitas podem usufruir. Acham que têm direito a tudo. São os presunçosos. Olha aquela estátua no meio do lago, por exemplo.
4: O que tem ela?
2: Não é linda. Até as obras feitas pelos homens têm a inspiração de Deus.
4: É isso que me agrada em você, Angela. O seu entusiasmo.
2: Como não se pode ter entusiasmo pela vida? E até por nós mesmos que temos a capacidade de criar... Eu me sinto
4: em paz ao seu lado, sabia?
2: A paz só existe dentro de nós mesmos. Nós a
4: trazemos conosco. Não, não é verdade. Quando vou ao seu encontro, deixo de lado todos os problemas e fico completamente liberado. E você enche o meu vazio de alegria, beleza? Fala como se nunca se sentisse feliz A felicidade é uma palavra elástica Que se adapta facilmente à aceitação, ao hábito Que palavras
2: feias, Gustavo Aceitação, hábito Às vezes você fala como um velho Que não tem futuro
4: Você acha?
2: Seja sincero comigo Quais
4: são os seus problemas? Neste momento não os tenho Não me lembro deles Livrei-me antes de ir te encontrar Vamos parar um pouco? Deixe-me olhar la profundamente <risos> O que deu em você? Vejo em seus olhos toda a beleza da vida, Angela.
1: Gustavo aproxima seu rosto do dela Atraído por um magnetismo que não pôde resistir Angela. E ela também cede àquele magnetismo
2: Gustavo
1: E seus lábios se unem num beijo apaixonado ah, Foi um instante mágico quando terminou...
2: Por que me beijou, Gustavo?
1: Porque
4: você é a coisa mais bonita da minha vida.
1: Ela não replicou, mas pensou.
2: Preferia que ele dissesse... Porque te amo.
1: Os dias foram se passando... E sempre que dispunham de um tempo livre... Estavam juntos. Certa manhã de inverno...
2: Não gosto desta estação É triste, melancólica Olha só, não há viva alma no parque Nem os pássaros se animam a cantar Devem estar em seus ninhos aquecendo os filhotes
4: Está com frio?
2: Muito, mas o calor da sua mão me aquece É como uma mensagem de segurança, de proteção Uma barreira contra a solidão <risos> Tudo isso? Você pode não acreditar mas desde que te conheci, não me sinto mais sozinha. Mesmo quando está distante... Saber que você existe é um conforto.
1: Ela para bruscamente. Ele pergunta...
4: Está cansada? Não. Então continuemos
1: a caminhar para aquecer o corpo? Angela o olha demoradamente e diz em seguida...
2: Gustavo, eu te amo. Nunca soube antes o que era o amor. Nem sequer tive um namorado. E agora? Tudo é tão lindo... É como viver em outra dimensão... onde todo mal desaparece e onde tudo é beleza. Eu te amo. Você entende, Gustavo?
1: Ele não responde. Fica pálido e sente-se como se encolhesse.
4: Não queria que eu lhe dissesse? Não é o dizer que conta. É o fato.
2: Por quê? Não gosta que eu o ame? Por que acha que me sinto tão bem com você... Por que acha que desejo estar perto de você quando estamos separados? Por favor, responda, Gustavo.
4: Eu eu não gostaria de misturar o amor a este maravilhoso relacionamento.
2: Mas se não há amor neste relacionamento, o que você quer que
4: haja? O amor só traz problemas.
2: O que você sente por mim, afinal?
4: Por que me procura... Por que está comigo? Você é uma companhia maravilhosa. Me sinto bem com você.
2: Então, você contesta o amor
4: por princípio? Não falemos sofismas. Vamos viver a vida como ela é. Mas você... Não falemos, Angela. A gente estraga tudo quando fala.
2: Você sempre fala pouco.
4: Guarda tudo dentro de si. Cada um reage a seu modo. Nossas vidas se parecem. Eu também sou sozinho como você, mas... Minha reação é diferente... Eu me fecho, sou introvertido.
2: Você não é sozinho. A única coisa que me disse sobre sua vida é que mora com sua mãe.
4: Pode-se estar sozinho numa multidão?
1: Angela gostaria de lhe fazer mil perguntas, saber por que ele se sentia sozinho. Mas se cala por delicadeza.
4: Voltemos a caminhar. Sinto meus pés gelados. Tudo bem.
1: Por alguns minutos caminharam em silêncio, cada qual fechado em seus próprios pensamentos. Angela sentiu o amor pulsando dentro dela como uma coisa viva e retomou a palavra.
2: Às vezes tenho a impressão de que somos dois corpos e uma alma. Outras, sinto você tão distante, como se pertencesse a outro planeta.
4: A culpa é minha, desculpe.
2: Você ao menos sente-se feliz por ter me
4: conhecido? Eu já lhe disse isso. Foi o meu primeiro dia de sorte. Não podia me acontecer coisa melhor.
2: Ainda bem. Pelo menos é um consolo.
1: Certa tarde, ao sair do escritório de arquitetura, Angela se deparou com Gustavo na porta do prédio, esperando-a.
2: Que surpresa boa!
4: Como você está?
2: Melhor agora, na sua presença
4: veio me convidar para jantar? Sim, naquele restaurante que você gosta tanto. Que bom. Onde deixou o seu carro? Levei-o para a revisão e só vão me entregar amanhã. Vamos tomar um táxi.
2: Táxi? Nada disso. Vamos a pé. Mas o restaurante fica
4: longe daqui, Angela.
2: Sem problema. Adoro caminhar. Os homens viveram muito bem durante milhares de anos antes de inventarem o carro.
4: Você é maravilhosa. Encontra prazer em tudo. Ok, ok. Vamos fazer a sua vontade, então. Iremos caminhando. Ótimo. Dê-me sua mão. Como foi o seu dia de trabalho?
2: A mesma rotina de sempre. Nada muda naquele escritório. E você?
4: Faço minhas as suas palavras. Sem novidades.
1: Enquanto caminhavam, falavam de trivialidades. De repente, no meio da calçada, Ângela avista uma rosa.
2: Espere, Gustavo.
1: Ela baixa se e recolhe a flor.
2: Coitadinha. Deve ter caído de um buquê que alguém carregava. Não é linda?
4: Sim, embora esteja um tanto murcha.
2: Hum, mas não perdeu o perfume. Sinta. Tem razão. Até as flores têm seu destino. Esta seria pisada se eu não a recolhesse a tempo.
1: E eles voltam a caminhar.
2: Sabia que até as flores têm alma, sensibilidade? Eu converso com elas e tenho certeza que me entende. Porque eu as entendo.
4: Angela. Você não acredita? É claro que acredito. Então
2: por que riu?
4: Achei engraçado o modo como você falou. Eu as entendo.
2: <risos> ah, seja franco. Não precisa ser gentil só para me agradar. Você me
4: acha uma doida, não é? Ah, doida não Esquisita? Infantil, às vezes
2: <risos> Com 22 anos? E
4: daí eu conheço pessoas com 50 anos que ainda brincam com um trenzinho elétrico
2: <risos> <risos> É, todos temos uma criança dentro de nós Já disse alguém Melhor do que ser chamada de doida ou esquisita, não é mesmo?
1: De repente Gustavo! Uma voz do outro lado da avenida o faz parar. Um homem, aparentando 35 anos, atravessa e vem ao encontro deles.
4: Hélio!
6: Gostei acreditar que fosse você caminhando pela calçada uma hora destas. Você não tinha esse hábito, rapaz.
4: <risos> Como vai, Hélio? Bem, muito
6: bem. Mas vejo que você está melhor que eu. <risos> Linda,
4: jovem. Ah, Deixe-me apresentá-la. Ângela, este é o Dr. Hélio Silveira, meu único amigo. Olá, Angela.
2: Olá, Hélio. Não recrimine seu amigo. Ele queria tomar um táxi e eu quase o obriguei a caminhar. Não repare.
6: Pelo contrário. Caminhar e observar é o verdadeiro jeito de conhecer a vida e Gustavo precisa disso. Vou te contar um segredo. Ele cresceu numa redoma
4: de vidro
2: É mesmo?
4: Vamos parar de bancar o um engraçadinho, Hélio? Não dê muita importância ao que ele fala, Ângela Hélio adora fazer piada de tudo
2: Será que foi mesmo uma piada?
4: Aí está vendo? Já botou minhoca na cachola dela
6: Mas se não for indiscrição, Posso saber para onde estão indo? Quem sabe é o meu caminho e posso lhes fazer companhia Se não se incomodarem, claro
4: Vamos jantar num restaurante que fica a algumas quadras aqui Jantar, é? Eu estava pensando em fazer o mesmo Ora, não quer nos fazer companhia? Depende Do que? Da opinião da moça
6: Talvez ela prefira ficar a sós com você
2: <risos> Imagine, Hélio Só nos dará prazer
6: <risos> Sendo assim, aceito o convite
1: O jantar transcorreu num clima alegre e descontraído, pois Hélio era uma pessoa divertida e falante.
4: Mas uh, o que você anda fazendo na vida, Hélio? É, continua na faculdade?
6: Não, deixei ir para lá a livre docência Estou me dedicando exclusivamente ao hospital Há um momento em que se tem que escolher Ou alimentar a ambição e tentar o sucesso Ou dedicar-se à profissão com o espírito de missionário
2: Pensei que não existissem mais médicos Que considerassem sua profissão um sacerdócio Agora a corrida é para o poder O sucesso
6: em todos os setores Quando a gente se compenetra Da necessidade da humanidade ser socorrida Ser ajudada para sobreviver Então nem a carreira nem as outras ambições contam mais
2: Como? É bom encontrar pessoas que ainda pensam assim Parabéns, Hélio E que Deus o abençoe
4: Obrigado <risos> Você acaba de conquistar a Ângela, Hélio Ela adora a vida sob todas as formas E faz muito bem O que é de mais belo do que
6: a vida? É o que prova os certos doentes que se agarram a ela E conseguem se recuperar contra todas as provisões. A conversa segue animada até o cafezinho Quando... Bem, a comida estava ótima, o papo super agradável Mas chegou a minha hora, preciso ir
4: é Nós também, tomamos um táxi e o
6: deixamos em sua casa Obrigado, Gustavo, mas não vou para casa Hoje é meu dia de plantão no hospital, pego às 10 horas Eu tive uma ideia, por que não vem comigo? Talvez a Angela gostasse de conhecer o hospital.
4: Eu ia adorar. Vamos, Gustavo. <risos> Eu confesso que o hospital não é o ambiente que me agrade muito, mas se você quer... Eu quero, quero sim. Então seja feita a sua vontade. <risos>
6: Obrigada. Uh, me responda
4: uma pergunta, Gustavo.
6: Onde foi que você encontrou essa garota maravilhosa?
2: <risos> Na verdade, nós nos encontramos. <risos> Foi um esbarrão violento.
4: É melhor dizer que nos desencontramos. <risos> Poxa, vocês não são nada românticos.
2: Eu sou, mas Gustavo sempre me faz colocar os pés no chão.
6: Gustavo é um controlado. Fala como médico. Triste será o dia em que ele deixar as rédeas soltas
4: Assim está me assustando, doutor Deixa eu falar Eu não te disse que ele adora fazer piada de tudo Desde a faculdade é assim Para palhaço só falta o nariz e um picadeiro Ah, então vocês cursaram juntos a faculdade?
6: Sim, por três anos
2: Você também é ser médico, Gustavo? Ia,
6: mas acabou desistindo
2: E por quê? Se é uma
4: profissão abençoada É coisas de família, mas deixa pra lá
6: Bem, já que estão dispostos a me acompanhar, vamos indo que não gosto de chegar atrasado claro,
4: claro, é, deixe-me acertar a conta é, quer que eu ajude? imagine, você é o nosso convidado é, garçom
1: depois de visitar em todo o hospital foram para o gabinete de Hélio
2: francamente, Hélio deu para notar que você é um patriarca aqui
1: não posso me queixar tenho dado
6: passos de gigante. E sabe por quê? Porque amo e me dedico exclusivamente à profissão.
2: É bom cuidar do bem-estar dos outros. Fazer sorrir quem chora e reviver quem está à morte.
1: E olhando profundamente nos olhos de Gustavo, ela concluiu...
2: Isso é amor, entende, Gustavo? No íntimo de cada profissão e da dedicação que dispensamos a ela... Existe sempre o amor.
6: Em certo sentido, é verdade.
2: Mas Gustavo não quer ouvir falar de amor Até a palavra em si mesmo o aborrece
4: Não é bem assim é, Bem, vamos deixá-lo, Hélio, agora Para que você cuide dos seus pacientes Não é mesmo, Ângela?
2: É claro Deus nos livre de atrapalhar o seu trabalho Que é tão importante
6: Agora você já conhece o caminho, Gustavo Estou a maior parte do tempo aqui Volte sempre Eu Voltarei, com certeza Isso é com você também, Ângela os amigos do Gustavo são meus amigos.
3: Obrigada, Hélio.
1: Nesse momento, a porta do quarto de Gustavo se abre, fazendo Helena voltar ao presente.
3: Vim desejar boa noite ao meu filho. Ele está acordado? Não, adormeceu logo após o jantar. E está tendo um sono tranquilo? Perfeitamente, senhora. Não é necessário você ficar aqui enquanto ele dorme. É claro que é. De repente ele pode acordar e... Se acordar e precisar de alguma coisa... Ele tocará a campainha... Para isso ela foi instalada à cabeceira da cama... Minha senhora, eu sei fazer muito bem o meu trabalho... Não duvido... Mas nas horas em que meu filho dorme... Você poderia se ocupar de outras coisas... Que coisas? Ajudar a criada na arrumação da casa, por exemplo... Desculpe-me, mas fui contratada como enfermeira... As
2: condições do paciente, como dispostas pelo Dr. Silveira, não são boas... e
3: exigem minha presença ao lado dele o tempo todo. Você pode ser experiente, mas também é muito convencida. Meu filho está ótimo. A senhora é que pensa. Quer saber mais do que eu que sou a mãe? No caso específico, sim.
2: Acho que sei mais do que a senhora. Você é muito petulante, mocinha. A enfermidade que atingiu seu filho dá ensejo a violentas depressões... Por isso é absolutamente indispensável que ele não fique sozinho Sinceramente, e já estou arrependida por ter contratado Isso é fácil de resolver, senhora Se acha que minha presença incomoda, posso ir embora agora mesmo
1: Vermelha de raiva e balbuciando palavras de indignação Lorena está para se retirar quando a voz de Gustavo, que acabou de acordar, ressoa no quarto
3: Vai embora, mamãe Irrita-me ouvir discussões. Acontece que essa mocinha... Saia, por favor. Está bem, está bem. Não precisa ser mal criado.
1: Assim que a porta se fecha atrás de Lorena, Helena aproxima-se do leito do rapaz e pergunta suave.
4: Precisa de alguma coisa? De nada. Por que continua aqui? Já devia ter ido dormir.
2: Não se preocupe comigo. Estou acostumada a dormir tarde. Não está mesmo precisando de nada?
4: Não. Como é mesmo o seu nome? Helena, senhor. Não sei se é jovem ou velha, se é feia ou bonita. Nesta maldita escuridão, nunca sei de nada. Mas você tem uma voz suave. <risos> Obrigada. Uma voz, aliás, que. que me lembra alguém.
1: O coração da moça dá um salto e ela teme que ele a tenha reconhecido Impostando o tom, como vinha fazendo sempre que se dirigia a ele Timidamente lhe diz
2: Agradeço a gentileza, mas não estou aqui para ouvir elogios
4: É verdade Foi contratada para cuidar do pobre ceguinho Então faça jus ao seu salário e leia um pouco para mim
2: Claro, o que quer que eu leia? Um livro ou os
4: jornais do dia? Qualquer coisa Estou por fora de tudo mesmo?
1: Helena vai até a estante e pega um jornal. Antes de voltar para junto dele, suspira aliviada. Ai,
2: acho que me saí bem. O primeiro round está ganho.
1: O segundo round ela ganha no dia seguinte. Quando entra no quarto, trazendo a bandeja do café da manhã... ...encontra Gustavo sentado na poltrona... ...vestido com certa elegância. Ela coloca a bandeja sobre a mesa... ...e o cumprimenta sorridente.
2: Bom dia. Bom dia. E Fico feliz em vê-lo disposto. Fez até a barba.
4: Não consegui me barbear direito. É horrível não poder ver sua própria imagem refletida no espelho.
2: Eu entendo. Mas não está mal. Amanhã fará melhor... Vamos tomar o café da manhã?
1: Enquanto ele se alimentava, Helena o observava discretamente. Notava que seu semblante não estava tão duro como no dia anterior.
2: Ele me parece mais dócil, mais acessível. Até me lembro Gustavo de anos atrás. Fechado, mais gentil, educado.
1: Quando ele terminou o café da manhã... Como está o dia hoje?
2: Maravilhoso. O céu está limpo, sem uma nuvem. E o sol brilha intensamente. Parece que a natureza canta de alegria.
4: Felizes as pessoas que podem desfrutar dessa dádiva de Deus.
2: Todos podem. Até o senhor. Não gostaria de sair
4: um pouco? Sair? Ficou doida?
2: Poderíamos dar uma volta no quarteirão. O ar fresco lhe fará bem. Se soubesse como está pálido.
4: Não, não, de jeito nenhum... Não vou fazer o papel de um inválido a passeio
2: Poderíamos caminhar pelo jardim, em volta da casa Já disse que não Pois eu vou lhe dizer uma coisa O doutor Silveira está muito triste com o senhor Já devia ter saído deste quarto Retomado sua vida, suas atividades Não está doente das pernas Há milhares de cegos que caminham, passeiam, são independentes o senhor não quer fazer o mínimo esforço... e ainda prejudica os esforços do
4: médico. Pouco me importa. Sou dono do meu nariz e reservo o meu direito... de continuar neste quarto até o fim dos meus dias.
2: Não diga isso, por favor. Seu caso não é irreversível. O senhor vai voltar a enxergar.
4: Não acredito nessa possibilidade. E já estou conformado. Portanto, é inútil querer me arrancar deste quarto.
2: E se eu lhe pedisse por mim... Para não me obrigar a ficar o dia todo fechada aqui dentro. Por favor, eu adoro a natureza. Não seria capaz de fazer esse sacrifício para me agradar?
1: A tática de Helena deu certo. Meia hora depois estavam caminhando pelo imenso jardim que rodeava a mansão dos Garcia. Gustavo apoiava-se do braço direito da jovem.
4: Está contente agora? Com esse sol ardente, poderá até se bronzear, se quiser.
2: <risos> Obrigada por atender o meu pedido. Sou uma eterna amante da natureza. E não sei viver fechada entre quatro paredes. Ah, este jardim é maravilhoso e tão bem cuidado. Há tanto verde aqui, tantas flores. Existe uma troca de energia vital entre as plantas e os homens, sabia? Do que está rindo? Não acredita?
4: Falando assim, você me lembra uma pessoa. Uma amiga muito querida que tive há tempos.
1: Novamente, Helena sente o coração dar um salto e pergunta nervosa.
4: E...
2: e por que eu lembro essa sua amiga?
4: Ela dizia que tinha um relacionamento com as plantas. Que conversava com as flores. E... Acha que ela estava mentindo? Mentindo? Não, não Ela era doida, isto sim
2: Não se pode chamar de doido a quem sente algo que nós não sentimos Devemos respeitar a sensibilidade de cada um Não acha?
4: É, é justo E devo admitir que ela era uma boa moça
2: Era? Quer dizer que ela morreu?
4: Ignoro Faz muito tempo que não a vejo mas para mim é como se estivesse
1: morta. Helena engole a custa as lágrimas que lhe afloram aos olhos. Então o homem que nunca deixou de amar a considerava morta. Triste e decepcionada, ela pergunta.
4: Não, quer sentar-se um pouco? Está transpirando? Não. Chega de passeio por hoje. Quero voltar para o meu quarto.
1: Ele fala com autoridade e Helena o olha com infinita compaixão. O que modificou tanto o seu Gustavo?
2: Está bem. Vamos entrar.
1: Naquela noite, Gustavo se recolheu antes da hora costumeira. Sentia-se cansado.
2: Vamos tomar o sedativo?
1: Como sempre, ele resmungou, mas acabou tomando. Helena sentou-se na poltrona, pegou um livro e pôs-se a ler, esperando que o calmante fizesse efeito, o que não demorou. Assim que ele caiu em sono profundo, ela acariciou levemente seu rosto e murmurou.
2: Que Deus ele é, pelo seu sono, meu querido.
1: Em seguida suspirou profundamente e, no silêncio daquele quarto, as lembranças retornaram à sua mente. Certa tarde, no escritório de arquitetura.
5: Você desenvolveu muito bem aquele projeto dos interiores da mansão Silva Figueiredo, Ângela. O cliente está satisfeito e o doutor Nildo mais ainda. Parabéns.
4: <risos>
2: Obrigada.
5: Uma garota como você não me faria mal. Pena que já está comprometida.
2: Comprometidíssima.
5: Vai mesmo se casar com seu namorado?
2: Ainda não pensamos nisso.
5: Se desistir dele, me avise. Sou seu pretendente.
2: E quem disse que eu poderia te namorar?
1: Nesse momento, Gustavo surge na porta do escritório.
4: Olá, pessoal.
1: Falou no diabo.
4: Oi, Gustavo.
1: Tudo bem, Sinésio? Tudo.
4: O que está fazendo aqui? É, eu vim resolver um problema no banco e resolvi te apanhar para levá-la para casa. Vai demorar ainda para terminar o expediente?
2: Estou terminando uns cálculos. Mais 15 minutinhos e eu termino. Não se incomoda de me esperar?
4: É, claro que não.
2: Sirva um cafezinho a ele, Sinésio.
1: Claro. Após o café, Gustavo senta-se numa cadeira enquanto Ângela concentra-se nos cálculos. Meia hora depois,
2: terminei. Vamos?
1: Despedem-se de Sinésio e deixam o prédio. Caminham pela calçada de mãos dadas. Gustavo pouco fala. Parece mergulhado numa profunda tristeza.
4: Onde deixou seu carro? No é estacionamento.
1: A duas quadras aqui.
2: Ai... O que há? Está deprimido?
4: Nem imagina quanto. Estou péssimo precisando daquelas suas palavras de entusiasmo.
2: Você leva tudo muito a sério, Gustavo. É preciso ser espectador de si mesmo, das suas próprias aventuras. Então, tudo fica mais fácil. O que aconteceu para estar assim? Nada. Está vendo? Você nunca fala, não desabafa, o que é um grande erro. Falar é uma espécie de psicanálise, sabia?
4: No dia em que eu me abrir por inteiro, tudo estará terminado entre nós.
2: Que frase mais estranha. O que devo pensar? Não, não pense nada.
4: Eu sou um idiota. Estou ao lado de uma garota maravilhosa e fico perdendo tempo pensando em bobagens. Esquece o que eu disse.
1: Como se tivesse acionado o interruptor, Gustavo se anima de repente.
4: Você está mais linda do que nunca hoje. Adoro quando uso os cabelos soltos, sabia? Obrigada.
1: Angela não embarca na alegria dele porque percebe que é falsa.
4: Só isso que você diz? Obrigada?
2: Às vezes você é um enigma, Gustavo. Um labirinto. A gente até se perde.
4: Não entende que isso é minha defesa? Eu me sinto tão pouco importante que misturo as cartas para despertar interesse
2: Acha mesmo que precisa desses artifícios? Eu caí em seus braços em dois dias e você ainda diz que não é interessante ah,
4: Já ia me esquecendo O Hélio nos convidou para jantarmos com ele esta noite É mesmo? É, combinamos de nos encontrar no restaurante às nove horas
2: Então vamos nos apressar É preciso tomar um banho e vestir uma roupa bem bonita
1: Jantar mais sério do que alegre Hélio comentou os problemas que vinha enfrentando no ambiente de trabalho
6: O hospital precisa de mil coisas Organização eficiente, ampliação das alas e mais pessoal especializado Fazemos muitas reuniões, falamos, escrevemos, mas tudo continua igual
4: Acredito que isso acontece em todos os setores, Hélio Acha que eu também não tenho problemas com a terra? É uma luta contínua com os empregados, suas ideias, seus problemas
1: Ângela ouvia com atenção Finalmente ficara sabendo alguma coisa a respeito da vida de Gustavo
4: E para mim ainda é pior porque faço um trabalho do qual não gosto absolutamente Acredito
6: que esse foi o seu maior
4: erro, Gustavo
2: Eu não sabia que você cuidava de terras Muito menos sem entusiasmo Agora compreendo muita coisa
4: O que, por exemplo?
2: Os seus complexos e reticências... O fundamento de tudo é a insatisfação com o trabalho.
4: Tolices. Todo trabalho é igual.
2: Não, Gustavo. Não são tolices. E as consequências são claras. Por isso você é introvertido. Por isso se fecha em si mesmo. Você se sente derrotado em suas aspirações... E, e teme que os outros percebam. Seu problema se torna um segredo... Que aumenta dentro de você e te oprime.
6: Ângela... <risos> Me responda uma pergunta Você é arquiteta ou psicóloga?
2: <risos> ah, não gosto comigo, Hélio
6: <risos> Mas que garota fenomenal você arranjou, hein, Gustavo? Quer saber? Você é um cara de sorte
4: Eu sei disso
2: Ai, Vamos falar sério, gente Hélio, você pode curar o Gustavo?
6: Eu? <risos> Ora, não sou psicanalista
2: Não creio que ele precise de um psicanalista ele precisa de um amigo que o ajude a derrubar certas barreiras
6: Angela,
4: por que você não cuida dos seus problemas?
2: Eu não tenho problemas Sei viver e vivo com alegria Acredito no futuro, em mim mesma Na pessoa que amo Ao contrário de você que nunca é feliz Mesmo quando demonstra ser
6: De qualquer modo, como médico Duvido que Gustavo se cure porque... O que ele tem não é doença Talvez você pudesse
4: curá-lo. Se quisesse, Ângela.
2: Já tentei. Se me interesso
4: demais pelos problemas dele, eu só consigo deixá-lo mais nervoso. Ei, quando vocês terminarem de falar sobre mim, me avisem, tá legal?
1: Ângela estende sua mão e a pousa sobre a de Gustavo num gesto carinhoso.
4: Que conclusão você tira do interesse que sentimos por você? Que vocês são dois intrometidos. Ah, ah...
1: A voz assustada de Gustavo tira Helena de seus pensamentos.
4: O que foi, senhor Gustavo? Está sentindo alguma coisa? Eu, eu tive um pesadelo. Uma coisa horrível e sem nexo. Quer um copo d'água? Não, não quero nada. Mas amanhã lembre-se de ligar para Hélio Silveira. Diga-lhe que venha me ver assim que puder. Preciso muito falar com ele.
1: No dia seguinte, por volta de nove horas, Hélio chega à mansão dos Garcia atendendo ao pedido de Gustavo. A enfermeira o esperava no jardim.
6: Como vai, Angela?
2: Bem, eu queria falar com você antes que entrasse.
6: Já estava preocupado. Desde que veio para cá, não deu mais sinal de vida. Por que não me ligou?
2: Porque Dona Lorena me vigia o tempo todo. Não queria que me flagrasse ao telefone. Foi um alívio quando Gustavo me pediu que o chamasse.
6: E como você está se saindo?
2: Bem, graças a Deus ele não me reconheceu. Se por um lado prefiro assim, porque pude colocar meu plano em prática... por outro, fiquei muito desiludida. Significo tão pouco para ele que não reconhece mais a minha voz.
6: Você precisa compreender as condições dele, Angela. Se um cego na escuridão às vezes consegue perceber o que para nós é impossível... Um homem precipitado na escuridão se debate entre sensações e pensamentos. A situação de um homem que não vê, mas que não é cego, é das mais difíceis. Tudo muda e se deforma. Não tem mais segurança de nada, nem do que toca, nem do que ouve. E lembre-se que você queria que ele não a reconhecesse.
2: É, é verdade, eu tenho que admitir.
6: E insiste nisso? Não prefere que ele saiba que é você, Angela, quem o assiste?
2: Não, não quero que ele saiba
6: Tudo bem, seja como você quiser E como vai ele?
2: Continua angustiado, mas não fala de suas angústias
6: Um homem não muda apenas porque sofreu um acidente e ficou cego?
2: Você acha que ele vai se curar?
6: Não sei Acho que ninguém pode responder a essa pergunta
2: Se não voltar a ver, será um homem liquidado Ele não suportará
6: Não pense nisso agora Cuide dele com amor. O amor faz milagres, mesmo quando é apenas uma oferta.
2: Vamos entrar agora. Ele o está esperando com ansiedade.
1: Pouco depois, Angela e Hélio entram no quarto de Gustavo.
6: Como vai, meu amigo Gustavo?
4: Hélio, finalmente... Eu não vi a hora de você chegar. Pois aqui estou. O que quer de mim? Helena, por favor, saia e feche a porta. Está bem.
6: Pronto, estamos sozinhos. O que é, Gustavo?
4: Aconteceu alguma coisa? Somente com você, Hélio. Eu posso falar de Angela. Angela? Já há alguns dias a lembrança dela me obceca. Às vezes tenho até a sensação de que... De que ela está ao meu lado Ora, Gustavo, que ideia É verdade Não consigo me livrar disso Você Você sabe alguma coisa a respeito dela? Ah, não, não Não sei nada Mas ela não pode ter desaparecido No entanto É essa impressão que se tem Que ela desapareceu Será possível que não tenha sabido do acidente que sofri? Segundo minha mãe, todos os jornais noticiaram
6: Talvez Angela não leia jornais ou simplesmente não queira aparecer
1: O interesse de Gustavo por Angela preocupa Hélio e ele reflete
6: Gostaria tão pouco dizer-lhe a verdade e ver o meu amigo feliz
1: Ou criaria um problema ainda maior Angela sente-se em paz cuidando de Gustavo e Hélio não pode traí-la e talvez arruinar tudo Só pode perscrutar o ânimo do amigo
4: Você quer que eu a procure? Não por quê? Talvez seja melhor que não nos vejamos nunca mais.
1: Nesse exato momento... um luxuoso carro para em frente à porta da mansão. Ao volante está Pilar Montenegro... uma bela mulher aparentando 30 anos de idade. Da janela do andar superior da mansão... Angela vê chegar e imagina de quem se trata.
2: Pilar Montenegro... Quanto desejei conhecer essa mulher e olhar bem fundo em seus olhos.
1: É justamente por ter desejado tanto estar frente a frente com Pilar... que Angela desce e vai até a sala onde ela se encontra.
2: Bom
7: dia. é enfermeira, quero falar com Gustavo.
2: Ele está com o médico agora.
7: Não faz mal, esperarei. Uh, tem ideia de quando Gustavo voltará a enxergar? Ninguém ainda pode prever. E... impressiona vê-lo? Como? Eu perguntei se ele não está desfigurado, já que ficou tão
2: mal com o acidente oh, Não, ele está normal, já se curou dos ferimentos Apenas continua com os olhos vendados
3: Pilar, minha querida Olá Lorena Desculpe me fazê-la esperar Mas estava terminando de me arrumar quando a criada me avisou da sua chegada Estou tão feliz por ter vindo Desejávamos muito a sua presença. Não pude vir antes. Compreendo e talvez tenha sido melhor. Gustavo ficou muito mal. A prova foi dura. É preciso aceitá-la e superá-la. Agora está tudo melhor.
1: Notando que Angela ainda estava na sala... Lorena lhe diz com arrogância.
3: O que ainda faz aqui, enfermeira? Quer nos deixar a sós, por favor? Sim, senhora. Com licença... Ah, mas fale-me de você, querida Estava tão saudosa Parece que faz um século que não nos vemos Não há novidades, Lorena Falou com seu pai? Nosso último telefonema Pensávamos que você iria tomar uma decisão acertada Querida Não sei porque você tem que adiar o programado O que aconteceu já está passando E logo tudo voltará ao normal o que diz seu pai? De sua situação? Meu pai não quer nem ouvir
7: falar em casamento Até o restabelecimento de Gustavo E eu
3: penso como ele Pois eu acho que Gustavo se recuperaria mais depressa Se você estivesse perto dele Eu não teria a menor utilidade Fico
7: paralisada diante de doentes Mas você não teria que assisti-lo Para isso temos uma enfermeira Não me peça isso, Lorena na verdade, eu tenho horror de doentes. Foi por isso que não vim antes. Evito os traumas, não os suporto. Passo mal durante dias e dias. Então, o que diremos a Gustavo? Não penso que ele tenha pressa de se casar. Se está doente, agora só tem que pensar em se recuperar.
1: Após mais alguns minutos de conversa, Lorena convenceu Pilar a ver Gustavo. Chamou a enfermeira e...
3: Acompanhe a senhorita Pilar até o quarto do meu filho. Sim, senhora.
2: Com licença.
1: O que deseja, Helena?
2: Trouxe uma visita para o senhor.
1: Quem é? Seguida de Helena, Pilar entra no quarto, mas não se aproxima muito de Gustavo.
7: Sou eu, Gustavo. Pilar.
4: Algum problema na administração?
7: Você sabe que eu não cuido disso
1: A arrogante moça nem sequer lhe estende a mão Preocupada em ficar ali o menos possível
7: Sua aparência é boa Demonstra que está se recuperando
4: De fato, estou bem melhor Por que veio? Não precisava sacrificar-se Sei que foge de tudo que não é bonito, normal, agradável
7: Você tem razão Cada um tem o seu jeito de ser
4: Não preciso do seu sacrifício, Pilar Não venha mais, por favor Está bem, eu também prefiro assim Até logo
1: Ela deixa o quarto calma e impassível Sob os olhos estupefatos de Helena e Hélio E é nesse momento que o rapaz explode
4: Hélio, Helena Vocês ainda estão aqui? Sim, estamos E por que Helena não está perto de mim? Desculpe-me, não queria atrapalhar a sua conversa Nunca mais saia de perto de mim, está ouvindo? Você está
6: sendo paga para isso Calma, Gustavo, calma Você precisa manter a tranquilidade se quiser se livrar dessa Nervosismo só vai piorar o seu estado
1: E Hélio volta ao passado e lembra o dia em que Angela o procurou Assim que leu nos jornais sobre o acidente de Gustavo
2: Preciso vê-lo, Hélio Estou enlouquecendo de tanto sofrimento
6: Ele não poderá te ver, Angela E por quê? Gustavo sofreu traumas e ferimentos graves E um dos traumas atingiu os centros nervosos óticos
2: Ele... ele está cego
6: Infelizmente
2: Ah, oh, meu Deus Isso é terrível, injusto ele não deve sofrer. Eu não quero que ele sofra.
6: Por favor, não chore. Nem tudo está perdido.
2: Eu amo muito Hélio. Não importa o que ele me fez. Se pudesse, lhe daria os meus olhos.
6: Eu sei, Angela. Você é uma criatura generosa. Venha comigo. Vou levá-la até
1: o quarto onde ele se encontra. Gustavo estava deitado com os olhos vendados.
6: Ele está sedado, mas é bom que falemos baixinho. Quanto mais dormir, melhor.
1: Angela se aproxima do leito na ponta dos pés e seus lábios murmuram.
2: Gustavo, meu amor. Por que teve que acontecer isso? Posso ficar um pouco com ele, Hélio? Gostaria tanto de ajudá-lo.
6: Tudo bem, Angela. Apenas alguns minutos. Depois vai falar comigo em meu gabinete. Estarei esperando-a.
2: Obrigada.
1: Pouco tempo depois, no gabinete de Hélio...
2: É tão triste vê-lo naquele estado e sem poder enxergar. Ele não merecia passar por isso. O que quer falar-me?
6: Gustavo é meu melhor amigo e a partir do momento em que deixar o hospital... vai necessitar de uma enfermeira o tempo todo ao seu lado. Eu gostaria que você pudesse ficar perto dele, porque o amor é o melhor remédio. Especialmente em certos casos
2: Você está pensando em...
6: Você me disse uma vez que tinha feito um curso de enfermagem, não disse?
2: Sim, mas não concluí Embora tenha aprendido o básico
6: Se você quiser, eu a indicarei para cuidar dele O que acha?
2: Acho... acho ótimo, mas... Ele não pode saber Não quero que saiba que voltei Ele não ficaria à vontade E iria pensar que foi por piedade Como faremos?
6: Mudaremos o seu nome.
2: E a minha voz? Na certa, ele a reconheceria.
6: Caberá a você procurar disfarçá-la.
2: Acha que dará certo?
6: Teremos que correr esse risco.
2: Confesso que ao mesmo tempo em que me sinto feliz... por poder assisti-lo, também sinto medo.
6: Você fez muito mal deixando Gustavo, Angela. Você é a mulher da vida dele.
2: Ele me enganou, Hélio. Eu teria suportado tudo, menos a mentira desde o princípio. Senti-me ferida de morte... Meu mundo caiu, entende? Mas agora nada mais importa. Apenas ele que está sofrendo e não vê. Sei que precisa de
6: mim. Já que está decidida, deixe o resto por minha conta.
1: Agora estavam ali junto de Gustavo... que se transformou numa espécie de marionete... movida pelos acontecimentos. Hélio sentiu um pouco de remorso por ter colocado Ângela em sua casa disfarçada de Helena Enganando assim um amigo Mas só o fizera porque tinha certeza de que ninguém melhor que ela cuidaria dele
6: Pilar jamais se prestaria ao papel que Ângela está representando É uma mulher fria e egoísta Nesse momento...
3: Pilar já foi embora Por que ela não ficou lhe fazendo companhia, meu filho? Vocês discutiram?
1: O rapaz não responde. Hélio toma a palavra.
6: Bem, meu amigo, preciso ir. Voltarei em breve para vê-lo.
4: Está bem, Hélio. Uh,
6: tenha um bom dia, dona Lorena. Uh, até breve, senhorita Helena.
2: Até breve, doutor. Uh,
6: com licença.
1: Assim que a porta se fechou, Lorena aproximou-se do filho. Helena ficou um tanto afastada.
3: Filho... É necessário convencer Pilar a se casar com você o mais breve possível Ou tudo estará perdido
4: Não se pode fazer o futuro sobre um compromisso criado por outras pessoas, mamãe Convença-se de uma vez por
3: todas que nunca me casarei com Pilar
1: Angela ouve a conversa petrificada
3: Não entende que sem o casamento você não terá nem com o que viver
4: Trabalharei, ganharei a minha liberdade e o meu direito de escolha Já devia ter feito isso antes foi preciso esta escuridão a que fui atirado para me clarear as ideias e me fazer ler dentro de mim mesmo. Sabe o que me pergunto mil vezes por dia na escuridão em que me encontro? Como pude me sujeitar a aquele compromisso? E o que consegui? Apenas bancar o administrador, o empregado do meu futuro sogro... Por isso renunciei a mim
3: mesmo, às as minhas aspirações, a ser médico e livre Nada se deve resolver precipitadamente, depois de ter sacrificado tudo, Gustavo Rezo todos os dias para que você recupere a visão, mas... E se isso não acontecer? E se ficar cego pelo resto da vida? O que será de você?
4: O mundo está cheio de cegos que trabalham
3: e se sustentam Você não pode pensar assim, meu filho Tudo o que fiz foi para o seu bem não queria que passasse privações Que sofresse as consequências Dos erros do seu pai Os homens estão sujeitos a erros Porque são seres
4: humanos, mamãe Não sinto nenhum rancor por meu pai Pelo fato dele ter perdido a sua
3: fortuna Mas eu sinto E não é rancor, é ódio Agora saia, saia e me deixe descansar Essa conversa me aborreceu A mim muito mais Me deu enxaqueca Helena
4: Helena você está aqui?
2: Sim, senhor Gustavo.
4: Aproxime-se.
2: Deseja alguma coisa?
4: Responda-me apenas uma pergunta. Você acredita que ficarei curado?
2: Eu, eu tenho certeza que o senhor voltará a enxergar
4: como antes. Obrigado. Eu precisava ouvir isso.
1: Os dias passam e o relacionamento entre Helena e Gustavo se estreita cada vez mais.
2: Que bom que o senhor se habituou a tomar o sol no jardim todas as manhãs. Já não está tão pálido como antes.
4: É. Acabei me rendendo à sua insistência e confesso que estou me sentindo bem melhor.
2: <risos> o sol revigora a alma, senhor Gustavo, e aquece o nosso coração... Agora fique atento que vou ler os jornais do dia para o senhor.
4: Hoje não quero saber de notícias, Helena.
2: Quer que eu vá pegar um livro, então? Não, também não. Então o que quer que eu faça?
4: Conte-me um pouco da sua vida. Dedica-se exclusivamente aos doentes?
2: Digamos que estou me dedicando no momento. Nem
4: sempre foi assim. Embora não possa vê-la, sinto que é jovem. E sinto que é bonita também. Acertei?
2: Como posso responder? Pecaria por soberba e falta de modéstia.
4: Você tem namorado? Tem ou não tem? Tive um. E gostava dele?
2: Eu amava muito. Foi um belo sonho. Depois, tudo acabou.
4: E você sofreu?
2: O senhor nem imagina quanto. Mas não me arrependo do que vivi
1: Aquela frase deixa Gustavo perplexo
4: É justo Não se deve lamentar nunca Nem as coisas boas Nem as coisas más É, eu te devo muito, Helena Nestes meses foi a sua força que me sustentou Tive a sorte de tê-la por perto
1: em certo sentido, é uma declaração de amizade, gratidão, solidariedade. E Angela se lembra do dia em que lhe disse que tudo entre eles estava terminado.
2: Gosto muito deste restaurante. Lembra-se da primeira vez que me trouxe aqui?
4: Não esqueço nada que se relaciona a você. <risos>
2: Às vezes me parece tão distante Indiferente Outras me surpreende Como agora recordando pequenas coisas E sinto o coração cheio de alegria Porque quando não se ama Não se recordam pequenas coisas
4: Foi muito bom te conhecer Estar perto de você
2: Por que fala no passado Estamos aqui juntos, felizes
4: Você foi o mais belo parênteses Em minha vida, Angela. Acredite
2: Parênteses são coisas que se fecham o que significa isso, Gustavo?
4: O que eu disse. O parêntese se fecha nesta noite.
2: Eu acredito no que estou ouvindo. Você só pode estar tá brincando comigo.
4: A vida sempre faz brincadeiras de mau gosto. Gustavo, o que você está querendo? Beba o vinho. Aquece as veias e nós precisamos disso neste momento.
2: Não estou entendendo nada.
4: Eu te disse certa vez que quando me abrisse tudo terminaria entre nós, está lembrada? Estou pronto para falar, Angela.
2: Pois fale, então... O que está esperando?
4: Ah, é uma velha história. Ela se chama Pilar Montenegro. Somos comprometidos há anos.
1: Angela sente-se sufocar. Então.
4: Então. Insulte-me. Diga-me que sou um patife, você tem todo o direito. Mas não muda nada. Pilar existe e devo me casar com ela. Deve? Então você a ama? Não. É você que eu amo.
2: E só me diz agora. Como pode sujar a palavra amor declarando-se hoje? Justamente quando me anuncia que vai se casar com outra. Eu
4: e minha mãe estamos arruinados. Pilar é milionária. Desde crianças, nossas famílias diziam que íamos nos casar. Isso tornou-se um hábito, uma brincadeira. Fui envolvido pela brincadeira quando meu pai morreu... e o pai dela me ofereceu trabalho em sua fazenda. Eu estava no terceiro ano de medicina Nessa fase a gente gasta muito Não havia dinheiro e minha mãe e eu precisávamos viver Trabalhar não significava vender-se Tudo já estava combinado e não ia ser cancelado Apenas porque eu estava sem dinheiro Por que me iludiu?
2: que foi que eu fiz para merecer
4: isso? Eu te amei desde o primeiro momento em que nos encontramos, Angela Sabia que não devia, que o melhor era desaparecer de sua vida Mas, mas não tive forças Achei que eu também tinha direito a um pouco de felicidade. A
2: um preço que eu terei de pagar? Você vai se casar, terá sua vida. E eu fico com as lembranças, o desespero e a solidão. Eu
4: errei. Eu errei. Eu sabia desde o primeiro momento que estava errando. E por egoísmo, puro egoísmo. Você me enganou, Gustavo. Não sabe como me sinto um canalha.
2: Aproveitou-se da minha confiança, dos meus sentimentos. Perdoe-me, Ângela, por favor. Não. Nunca poderei te perdoar por me jogar fora como um trapo inútil Eu não suporto isso, eu não suporto Eu quero ir embora
4: Eu a levarei Não,
2: Gustavo, eu vou sozinha e não me siga Saia da minha vida agora e para sempre
4: Angela, espere,
2: Angela
1: Ângela caminhava pela calçada apressada, chorando com a alma em desespero.
2: Não é verdade. Não é verdade. Eu devo estar tendo um pesadelo. Não. Gustavo não seria capaz de cometer essa traição contra mim. Eu vou acordar. Daqui a pouco eu vou acordar e tudo estará normal.
1: Durante dois dias Angela não saiu de casa para nada Só fazia chorar Sentia-se vazia, sem ânimo para continuar vivendo No terceiro dia, porém, assim que acordou
2: Não posso passar o resto da vida chorando Apesar de tudo, a vida continua Vou me levantar, tomar um banho, me arrumar e seguir em frente Meu coração está em frangalhos, mas ele é forte Vai resistir
1: Duas horas depois, estava no escritório de arquitetura trabalhando. Tensa como uma corda esticada, a custo cumpria sua tarefa, suportando os comentários dos colegas que de nada sabiam.
7: O que há com Angela? Desde que chegou, não abriu a boca.
1: Vai
5: ver o gato comeu a língua dela.
7: Hum, sei não. Mas isso está me cheirando briga com o namorado.
5: Você acha?
7: Não percebeu como ela suspira de vez em quando?
5: Se for isso, conta um ponto a meu favor.
7: Ah, se toca, Sinégio. Ângela não é pro teu bico?
5: Será? Olha que mulher carente não resiste a uma boa cantada.
7: Disse bem. Boa cantada. Não as cretinas que você costuma usar.
5: Ah, cretinas, é? Olha só quem fala. Acho que você anda fraca da memória, Letícia. Já se esqueceu o que houve entre nós?
7: Não houve nada que mereça ser lembrado, seu cafajeste. É melhor esquecer a Ângela e cuidar do nosso trabalho, sabe?
1: Três anos se passaram sem que Gustavo e Ângela voltassem a se encontrar, apesar dela nunca o ter esquecido. Certa manhã, Letícia chegou ao escritório com o jornal nas mãos e foi diretamente à mesa da colega.
7: Ângela! Já soube do que aconteceu? Do que você está falando? Do acidente. Que acidente? Ih, já vi que você está por fora. Tome, leia este jornal.
1: Em segundos, a jovem fica inteirada do acidente que Gustavo sofrera.
2: Meu Deus!
1: Uma hora depois, Angela procura a Hélio no hospital para saber do estado de Gustavo. Foi então que ele lhe sugeriu cuidar do rapaz sob uma falsa identidade. E agora, junto dele, lhe dá sua força. cerca de cuidados, olhando-o com amor.
4: Helena? Hã? O que foi, senhor Gustavo? Há quase dez minutos que você não diz uma palavra. Pensei até que tivesse me deixado sozinho aqui no jardim.
2: desculpe meu, eu me distraí um pouco. Deseja alguma coisa?
4: Que dia é hoje?
2: Sexta-feira, dia
4: nove. É, faltam seis dias. Hélio me disse que dia 15 vai retirar a venda dos meus olhos.
1: A jovem sente o coração acelerar e uma ideia lhe passa pela cabeça.
4: Se ele voltar a enxergar, desaparecerei
2: de sua vida para sempre. Terei que me afastar. Não quero o reconhecimento dele, nem a sua gratidão.
4: Em que está pensando, Helena?
2: É, em nada, senhor.
4: Quando a gente se acostuma à escuridão, passa a ter um sexto sentido. Eu juraria que agora você está pensando em algo doloroso. Acertei?
2: O senhor tem muita imaginação. Não há nada doloroso em minha vida. Como é que eu poderia lhe transmitir serenidade se assim não fosse?
4: É, tem razão. Desculpe-me. Eu quero entrar agora. O sol está fortíssimo e estou começando a transpirar.
2: Claro, eu vou ajudá-lo.
1: Finalmente chega o grande dia. Hélio surge na mansão dos Garcia logo no início da manhã e é conduzido para o quarto de Gustavo. E então, meu amigo, está preparado? Venho me
4: preparando há dias, mas confesso que estou com medo. Você precisa ter fé no
6: médico e em si mesmo.
4: Minha mãe, Helena, estão aqui no quarto?
6: Não É melhor que elas não estejam presentes Para evitar emoções
1: fortes Bem, vamos ao trabalho Suavemente, Hélio começa a tirar a venda dos olhos de Gustavo <risos> Refugiada no jardim, com o coração aos pulos Angela aguarda É a prova de fogo se Gustavo permanecer cego, ela continuará ao seu lado. Se ele voltar a ver, ela irá embora.
2: Será doloroso para mim. Mas fazei com que ele recupere a visão, Pai Celestial.
1: Meia hora depois, Hélio vem ao seu encontro.
2: E então, Hélio?
1: Gustavo está enxergando.
2: Ah, oh, meu Deus! Muito obrigada!
6: O que vai fazer agora, Angela? Acho que se ele visse você Seria o homem mais feliz do mundo
2: Não, Hélio Não quero que ele saiba que fui eu, Angela, Quem esteve ao seu lado durante todo esse tempo Ele tem um compromisso de casamento Que deverá ser cumprido mais cedo ou mais tarde Nada poderá haver entre nós Eu vou arrumar minhas coisas E deixar esta casa agora mesmo E vou feliz porque Cumpri o que me propus Ajudei-o, cuidei dele com todo o amor que conservo guardado em meu coração. Ele está salvo. Vai voltar às suas atividades e é isso que importa.
6: Angela, você é uma criatura fora de série. Que Deus a abençoe.
1: Uma hora depois...
3: Ah, meu filho, que alívio Graças a Deus está enxergando novamente E a alegria voltará a esta casa Obrigada, Hélio, por ter devolvido a visão do meu filho
6: Agradeça a Deus, Dona Lorena Ele quis que o Gustavo se curasse Eu fiz apenas o meu trabalho
3: Claro, vou agradecer a Deus pelo resto da vida
4: A senhora não imagina como estou me sentindo, mamãe
3: Parece mentira
4: Pensei que ia morrer naquela eterna escuridão. Mas a vida continua e eu quero vivê-la intensamente. Só não estou mais feliz porque existe um compromisso que deverei cumprir. Embora contra a minha vontade.
1: Lorena acariciou o rosto do filho e disse-lhe pausadamente.
3: Querido... Nestes últimos dias... Refleti muito sobre o seu compromisso com Pilar. Você nunca a amou... E não tenho direito de obrigá-lo a esse casamento... Só para termos uma vida de luxo. Haveremos de nos arranjar... Sem que você se sacrifique. Encontrará um outro emprego... E eu também irei trabalhar se for preciso. O importante... É que você esteja bem e feliz.
4: Ah, mãe... Não sabe como é bom ouvir isso. A senhora acaba de tirar um peso dos meus ombros... Amanhã mesmo irei à fazenda pedir a minha demissão e conversar com Pilar. Depois, começarei a procurar trabalho.
6: É importante que você vá devagar, Gustavo. Com calma, retomando sua vida aos poucos. Nada de precipitação.
4: Não se preocupe, Hélio. Eu terei cuidado. Mas... Onde está a Helena? Depois de tanto tempo juntos, eu quero ver o seu
3: rosto. Helena... Foi embora, Gustavo O quê? Ela pediu que eu acertasse as suas contas Disse-me que recebeu um telefonema informando que um parente não estava bem e... Eu
4: não acredito que Helena teve a
3: coragem de ir embora sem se despedir de mim Eu não entendo essa atitude Não se atormente com isso agora, meu filho Você está bem, não precisa mais de enfermeira Quem sabe qualquer dia ela não aparece aí para vê-lo
1: Hélio notou que Gustavo estava decepcionado e, mentalizando a imagem de Ângela, pensou...
6: Pobre moça. Cumpriu sua missão de amor e voltou às sombras.
1: Passou-se um mês. Ângela retornou ao seu antigo emprego.
5: Angela, o Dr. Nildo pediu para você dar uma olhada nestes desenhos. Parece que algumas medidas não estão batendo com o original.
2: Tudo bem, Sinésio. Vamos ver isso.
5: Antes de você começar, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você pediu licença do escritório para ir cuidar do seu antigo namorado, mas desde que retornou não disse se ele se recuperou ou não.
2: É evidente que ele se recuperou. Senão eu não teria voltado...
5: E vocês não reataram o namoro?
2: Já tínhamos terminado há três anos. Se esqueceu, Sinésio?
5: Sim, mas eu pensei que com você bancando a enfermeira dele... Pois
2: pensou errado. E agora me deixe trabalhar, por favor.
1: Certa tarde, já quase no final do expediente, eis que Gustavo entra no escritório. Olá,
4: pessoal. Olá, pessoal.
1: Todos ficam surpresos. O coração de Ângela acelera, parecendo querer saltar fora do peito.
5: Oi, Gustavo. Bem diz o ditado que quem é vivo sempre aparece.
1: Como vai? Maravilhosamente bem. Ele aproxima-se da mesa de Angela, que, de cabeça baixa, teme encará-lo e pergunta.
4: E você, Ângela, não diz nada? Nem me cumprimenta?
2: Bem, eu... como vai?
4: Eu gostaria de conversar com você. Pode sair um pouco?
1: Gustavo a conduz para uma praça nas imediações do escritório. Sentam-se num banco e ele pergunta.
4: Você me esqueceu, Angela? Por que está me perguntando isso? Porque nos separamos de um modo ruim. Ficamos três anos sem nos vermos. Bem, eu queria saber se você... se você me perdoou.
2: Sim. Há muito tempo.
4: E você? Já se casou com Pilar Montenegro? Não, não me casei. Era uma coisa que tinha que terminar, mas... Às vezes a gente não tem coragem de tomar uma decisão. Não temos mais nenhum compromisso.
2: E veio me procurar para dizer isso?
4: Não te interessa mais se sou livre ou comprometido? Você não dizia que me amava?
2: Isso foi há três anos. Por que recordar
4: o passado? Porque eu te amo, Angela. Mas estou novamente de pés e mãos amarrados.
1: Enquanto falava, apoiou a mão sobre uma das mãos dela. Aquele contato suscita sensações e lembranças. E Gustavo lhe diz num sussurro.
4: Se você ainda me amar... e não se importar de levar uma vida simples... ao lado de um homem que está à procura de emprego... eu a peço em casamento agora, Helena.
2: Helena? Não, não me diga que...
4: <risos> o Hélio me contou tudo. No fundo, no fundo, eu sabia. Eu tinha uma intuição de que era você se fazendo passar por outra pessoa. Ai, meu Deus, que vergonha. Vergonha? Mas vergonha por quê, Angela? O que você fez foi sublime. Foi a luz dos meus olhos enquanto eu estava nas trevas. E essa é a maior prova de amor que um homem pode receber. <risos> Ah, vamos, não, não, não chore. Eu vim para te dizer que não posso viver sem você. Vim te implorar para ser minha mulher.
2: Eu te amo,
4: Gustavo. Talvez
2: você nunca venha saber o quanto. É claro que eu aceito o seu pedido.
4: Valeu a pena sofrer para viver um momento como este. Eu tenho pouco, quase nada para te oferecer, mas... Mas juntos, haveremos de construir a maior riqueza do mundo. Um lar onde reinará a paz e a harmonia. Me dá um beijo.
2: Gustavo, Gustavo, meu querido.
1: Seus lábios se unem num beijo que é mais do que uma mera manifestação de amor. É a doação recíproca de suas almas.
2: Nunca mais nos separaremos. Nunca mais.
4: O futuro nos espera e no futuro está a felicidade que somente o amor pode dar. Certos períodos da vida humana são desafios a comportamentos de renúncia, dedicação e amor. Essa capacidade de agir dentro do sentimento maior, ignorando a si mesmos, desenvolve as potencialidades divinas que todos os seres possuem e que vão se constituindo valores indestrutíveis. Somente enfrentando essas situações dramáticas é que definimos nosso avanço espiritual para irmos nos tornando servidores divinos. É claro que essas provas só podem ser acolhidas por aqueles que já atingiram situação evolutiva adequada. A ninguém é pedido o que ainda não pode dar. A
0: sabedoria e a misericórdia de Deus está sempre presente em nossas vidas. Jamais duvidemos disso. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Luz dos Olhos Meus Minissérie de Sidney Carbone Inspirada numa história de autor desconhecido em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Ângela e Helena, Luciana Florencio, Gustavo, Sidney Carbone, Pilar, Gianni de Paula, Hélio, Tony de França, Lorena, Cledemir Araújo, Sinésio, Chico Ribeiro, Letícia, Quitéria Maria. Apresentação Joel Robson, narração Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral, Sidney Carboni. Realização, núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.